0: 在内讲到吉普黄金时代故事，引发圈内人泪目；拿铁林分享的雪佛兰故事，让人重燃青春记忆。在下半集，我们将继续聊聊合资品牌、自主品牌、新势力品牌等等，抛出更多尖锐话题。两
1: 位营销人比比商业和品牌的有趣故事
0: ，愉悦干货，提供像每日坚果一样的无负担商业与品牌营养。大家好，我是拿铁零。大家
1: 好，我是 John。说到就是互联网，觉得发生了很大的一个变化，啊、然后你觉得在汽车行业里面，好像我们没有什么变化，而且很多的就是感觉是越来越教条，这家公司也没有以前那么的开放，嗯，更有活力，所以你就想出去。嗯啊，其实我当时是裸辞的，我根本就没有找好下家。对，我们也都是裸辞的。对，
0: 然后，然后其实有敢的女子。嗯,
2: 嗯
1: 我我，我走之前我是看得到
2: 我们的产品 portfolio 还可以的，<笑>这点跟你不太一样。因为，因为我还参与了当时那个呃自由侠的那个前期的一些、嗯、一些产品的讨论。我还挺喜欢自由侠的，嗯、对吧、嗯对？你喜欢
0: 那个紫色的平克弗洛伊德那？那个、
2: 那个名字都是我起的，<笑>平克伊德。<笑><笑>对，然后，然后后面还有那个那新的国产的指南者，还有大指挥、嗯。关就是其实那个 portfolio 我都看到的，但是我当时是有一个几个很客观的问题，第一，我们长期的周末出差，就是因为我我经常要去跟各个消费者做活动，我都要自己去跟他们讲品牌 orientation 的嘛，嗯其实就会身体其实不太好，就是说你你经常会各种过敏，就是发发嗯，嗯，啊什么的。然后呢，第二个就是说就是然后你你很多产品的打法，就是嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，新嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，你知道吧？然后就是要拍广告什么，你就会觉得这些东西很无、啊、套路，很套路、啊，就是就是没有任何的创新。嗯、然后呢，而且就是说我我我又不是很很很喜欢跟娱乐圈的人打交道。嗯、我我总是觉得说，你们其实是要为我们来服务的，就是我出了钱，你你你，因为我我我之所以会请你，会觉得说你可能跟这个品牌或者个产品是比较相关的，而且我希望利用你的影响力去打到我的消费者，我不想倒倒过来。对不对？那么这个事情本来就是一个双赢的事情嘛。我觉得前期不管是王石代言大千诺基，邓超代言指南者，我觉得这个其实是大家都还合作得很愉快的。但是到后来就越来越不对了，因为我走之后，我听说了更多很难、很很搞的故事啊。当然就是说，呃，所以后来我想，我已经工作了这么多年了，嗯、还有一点，我的房子的商业贷款还完了，哈
1: 哈<笑>自由了
2: ，没有财务自由，就是,自由就是说稍微有点存款，然后也没有特别大的压力。嗯、那我想，
0: 那我就给自己放个假吧。嗯啊，当时就是这么想的。嗯，你刚才说到王石，我很喜欢他的那个人生的宽度，用用经历定义自己啊，对。这一次我们不谈高度，嗯、谈,谈人生的宽度。嗯,嗯，就是即使那时候几普就是走感性路线走的特别好的，嗯、但是我觉得品牌讲感性是一定要讲的，因为通过这种感性的生活方式、感性的理念，是可以把人引入一个，把消费者引入他的一个。认知的空间，我会觉得。嗯、我觉得在在那
1: 个汽车规模化时代、同质化很强的情况下，<对>其实是要讲这些态度的东西的。但是我觉得很难的一些就是怎么平衡。当在一个汽车创新时代，现在智能电动车就在一个汽车技术创新时代的时候，你怎么通过产品来讲你的价值观、技术的价值观、产品的价值观？嗯，我
0: 觉得是很重要的。这个跟我们
2: 当时做已经完全不是一回事。嗯、是，啊、嗯，确实。现在非
0: 常。嗯是那个几乎没有品牌，现在尤其是新势力品牌。我我现在感觉他们
2: 他们这个现在电动车新车发布，感觉像是 iPhone 跟华为，对，就互相 k, 都在 k 对，在学习。你知道吗？就是说我我的这个<笑>我的这个配置，就说就变成了一个，因为我去参加过几次那个罗永浩的那个、嗯、那个那个线下的那个活动嘛，嗯嗯、当时他做锤子手机，锤子手机的时候，嗯、都是那些那些那些 geek，
0: 你知道吧？嗯、就是在那
2: 边欢呼，然后我心想这是啥好欢呼的？嗯<笑>啊、接下
0: 去可能那些电动汽车也是一样的情况。对，因为我在未来那个作为搜求负责人待过一段时间，嗯、其实确体是是当里边在上面发布产品的时候，下面的用户真的是非常嗨，非常人拿出手机说一定要定，一定要那个，嗯。买
2: 家里面有未来车主，我哥买了辆未来的 E 四六啊，嗯、对对，然后但但其实从我的角度来说，因为他只是在室内通行，嗯、然后又有小孩，我觉得这是一个特别合适的家庭车。但是你说到的未来的价值观，说实话，我后来我想了想，的确好像没有。我唯一想到的就是，
1: 我唯一想到的是在
2: 他们销量很小的时候，嗯、他们就是用尽各种办法
1: 为用户服务。对对，但是我是觉得就是用户是第一的，但是员工也是你的，也是第一的。是,是是是，对马在。就是如果你对员工都没有那样的关爱跟这种在的话，你怎么可能做好一
0: 个用户体验的产品呢？嗯嗯、但是呢，我们其实确确实，我们话题转回来一下。嗯、因为其实品牌自己并没有做错什么，但是呢，一定是别人做对了什么。所以的话，我们可以看到，目前合资品牌慢慢的在下来，自主品牌慢慢的在往上走，尤其是新势力品牌在飞速的成长。嗯、对。呃，进入大家的消费的决策里面。对
2: ，我我今年听到的数据是说，呃，比亚迪的这个市值超过了万亿市值。啊，对，对他是他是应该是汽车公司里面排名第几的？第,第三。第三。嗯嗯,嗯。然后我那天听到这个数据，我惊呆了。我跟我一个朋友说，我说哥，十年前，我说你在任何一个车展上说比亚迪要市值全球第三，我说抽我耳光我也不会相信
1: 。<笑>因为你要剖析一下，就是其实你说中国最像那个。最像那个特斯拉的，嗯、其实就是比亚迪，嗯、因为它所有的智能电动车这个产业链上，它有很多都是自己研发的，数据好的，嗯、对。嗯所以他就是他又是，它又是一家 to C 的公司，卖自己的比亚迪，对，比亚迪的品牌。同时又是一家 to B 的公司。同时，他在三 C 领域里，他也给苹果什么供电池啊？有
2: 点类似于像韩国的这个三星这
0: 种。对,对，所以他
1: 其实真的是一家技术公司。对，它是技术公
0: 司。另外的话，我觉得跟创始人的一个企业文化、那个团队、那个成员的一种精神是可以息息相关的。因为前几天我刚好那个，这周一我中午吃饭就是那个。工商之旅，就工商美食之旅、嗯嗯呃，就是跟比亚迪的一个品牌总监在一起吃饭。他什么叫
2: 工商美
1: 食之旅啊
0: ？就是就是客户应酬。嗯、对，<笑>周一中午就在吃很嗨的美食了。他们三个人是来上海跟 B 站谈一件很小的事情，嗯、但是他们愿意冒着。灾星或带星之旅，嗯，其实我觉得一定程度上，他们精神是非常可嘉的。他们其实还是有一点像创业人,人的这样、嗯就是、一直种感觉，一有一些有翁的
2: 有主人翁、嗯、精神。
0: 但其实一定程度上，合资品牌的人，嗯、其实因为大家都是一个。雇佣的关系，一个打工人的关系，嗯、我觉得现在啊，以前可能不一样。因为我
2: 就刚才说了，我每个周末都出差呀，啊、我礼拜一到礼拜五要上班开会，礼拜六、礼拜天、礼拜五下午去虹桥机场，然后礼拜六一整天都是客户活动，嗯、然后或者跟经销商开会，礼拜天中午再回来，嗯，就几乎没有休息的，嗯、就是全年五十二个礼拜有四十个礼拜在这样出差，对，就是就是这种生活。嗯、但是我当时还很乐意，你知道为什么吗？因为你可以真正接触到一线的消费者，你知道他们不是每个人都是邓超跟王石。你知道他们，你可能在每一个区域市场，你要跟他们讲不一样的东西。是的，嗯，这个真的是，但我我不知道现在现在的这些合资品牌是不是还这么做啊
1: ？我觉得他们应该也都是在<笑>在在在在这么做吧
0: 。<笑>呃，在这么做可能只是。表现出来的现在最终的结果是
1: 不一样的。不，因为我觉得就是合资品牌跟就是、就是、在智能电动车时代啊，嗯、合资品牌跟现在的自主品牌很大的其实有几个不一样。第一个就是它的基因是不一样的，嗯、一个是创始人基因，对、嗯，一个是打工人基因，嗯、就是职业经理人基因。对。那我就觉得这是完全不一样。你看，在合资品牌一一任品牌的总经理大概三年到五年、嗯、到五年，或者是六年的很少，嗯嗯、但是一个车型在。合资品牌里一个车型的研发是要三到四年的，的等于说他自己研发的车型自己不去卖的，嗯、所以当中是有脱节的，所以他非常的是短线思维，嗯、他就要在自己的任期内把自己的销量给做出来，是的，嗯、所以他就不是一个长期的一个就是品牌建设的思维。那创始人不一样，这<对>、就是这、就是我自己的，嗯、跟我生死生死相关的是吗？对对对对所以
0: 小李、那个李斌、李想、那个小鹏，他们其实一定程度就是那个创始人，他们其实因为。甚至像何小鹏，把自己的名字都用在那个。就我觉得将来会是一把双刃剑，我必须。对，然后那个
1: 另外第二点的话，我觉得它就是那个组织也是不一样，因为其实合资品牌之间有太多的部门墙了。嗯。所以我一直觉得，是<的>我一直觉得，就是你看一个产品啊，它出 bug 的地方，其实就是部门墙的地方。嗯，就是其实产品表现出来的是你的组织，反映的是你的组织。嗯嗯，如果是一个非对，嗯，我觉得
2: 我们以前做的好的时候，也是各个部门互相之间是没有扯皮的，就是你一个问题，你一个问题，财务部呃，然后售后或者销售以及 marketing 都坐在一起讨论的，那这种时候就相对来说比较容易解决问题。是
1: 的，是嗯。然后，其实你说那个那个研发产品，你说那个合资品牌，我觉得很多的，就是优秀的人都在合资品牌里面，是的，对背景啊都非常非常的好，都是、嗯、什么学院派，履历履历非常帅。你说他想不到，就是在这个那个大屏里面可以那个调节座椅这些，他想不到吗？嗯、是因为如果他说这个调节座椅的这个功能集成在大屏里面，他的这个部门可能就没了。会这样子的、啊，<笑>对呀、啊，因为就是那个传统主机厂是按照这样的逻辑来分的嘛，嗯、分部门的嘛。的所以就是，如果你要一个创新的产品，你的组织就要跟着产品来变。这、嗯、其实
2: 是底层逻辑的问题。对，这个就是我现在在金融行业，嗯、我们其实我我我我我在学习一些金融行业的东西啊。嗯嗯、这个金融这个行业不是很长，呃，金融科技跟科技金融。这两件事情完全底层逻辑不一样，嗯，因为很多的金融科技，它银行是从柜台的思路开始的，嗯，但是你要知道，现在消费者已经不太去银行柜台了，<的>大部分的东西都是在手机上完成，是的，的但它手机上的很多功能也是从柜台开始一点点集成出去的，嗯，但是。科技金融公司，它是先有一个科技，然后再附加金融的功能。是，但对于监管的这个部门来说，他们实际上要 leverage 这两边，就是因为这个肯定也不行，因为它的这个这个监管太多了，肯定也不行。所以实际上这是一样的，就是说完全逻辑不一样
0: 。嗯好，呃，我们再来问一个问题啊，就是想两两位分享一下，就是现在合资品牌这样子慢慢的示威，是到底是产品的问题，还是时代的问题？嗯，产品肯定是一个主要的
2: 问题
1: 。我觉得，就是呈现出来是产品的问题，但是其实是这个时代的问题，因为现在大家都是智能电动车嘛。嗯，那智能电动车在全球来说。嗯中国就是最领先的， one, 嗯、除了特斯拉之外，其他的这些就是我们魏小李的这些产品拿到海外去，海外去是非常能打的，就是<样>就是非常能打的。这、嗯、是因为我们的移动互联网时代给到我们的这些体验，嗯、让我们中国消费者觉得汽智能汽车就应该是这样的。<对>但是海外的、国外的这些移动互联网跟我们太不一样了，就是他们几乎没有移动互联网。就是、对<笑>、就是，就是你要
2: 知道我，我我我在疫情之前还能去欧洲旅行的时候，我通常还是。袋袋里踹着一些现金的，就是很多的店我就直接付现金了。<对>那这种时候你在中国真
1: 的是难以想象的，就是对,对吧？现在转手机。那个如果合资品牌他们整个产品研发部门还是以 global 来主导的话，他怎么可能造出来的产品在中国市场能够
0: ？对，所以的话，其实我最近跟一些合资品牌里有打交道，会发现他们其实真的很努力。但是呢，但是努是努
1: 力有用吗？<对>觉
2: 得回到二零一五年的所有，嗯、就是我们一六年，嗯、我们有一个呃，以前我们 Jeep 的有一个产品经理跳去了未来，嗯，然后我记得有一年未来做做发新车发布的时候，嗯、应该是 ES 6吧。嗯宣传发布的时候，我我去东方体育中心吧，应该在。嗯、然后我跟他聊这个事情，然后他说，当年我们国家就是鼓励大家就是坐电动车来弯道超车嘛，嗯，所以就是做到一定的程度之后，一定会有人就是一定可以成功这件事情的，因为如果你真的是去跟他们 PK 燃油车，没有任何的可能性嘛，对对对吧？那现在你从这个角度看，实际上我们国家在这件事情上大的策略对了，别的东西都是对的，就是都都是可以做得到的，因为资源跟人都在这里。
1: 对呀，整个的智能电动车的供应链就全部在中国。特斯拉本来就要死了，真的是新疆真的是来了上海之后才，是的，真的是才活过来。是
0: 的，嗯，所以李娜你拿铁饼，你作为特斯拉车主，可以聊聊合资品牌跟那个新势力品牌的一些差异化。嗯，其实刚才已经
1: 聊了很多了。一个是
0: 车的体验的差异化，第二个的话是相对来说，因为电车跟燃油车其实。呃，一直说是比有本质的区别的，的在驾驶感受上，呃，是不是可以说一说？然后第二层面的话，嗯,嗯，目前新势力品牌，尤其是像特斯拉，它的月销大概 Model Y 是七万，真的很可怕，我真的听到吓死。所以这样一个销量跟其实它是超过了呃奔驰、宝马、奥迪的总和。
2: 你不要说奔驰、宝马、奥迪了，以前上海大众两亿。<笑>上海大众朗逸没有办法想象，就是一款车就可以。上卖的，就是卖像像白菜一样卖的时候，一个月也就四万台。对，所以
0: 它有哪些特斯拉做对了什么，或者有哪些决定性的因素？我
1: 觉得就是，因为我其实还算是比较早的那个那个开特斯拉，你是 Model S 吗？不是，我是 Model 三的第一批国产。嗯，那嗯，我觉得其实特斯拉啊。对于，就是它其实是极简化。我觉得它整个的设计理念就是让让车怎么样向那个自动驾驶转变，所以它是希望能不用手不用脚的。就尽量的就不要用，所以那些没必要的那些功能全部都全部都那个去掉。然后它本身的，其实我觉得它的那个我为什么喜欢那个特斯拉，一方面就是电动车都是那个那个性能很好嘛，因为我本身是喜欢有操控感的那个车的。那你
2: 像你你如果然后像你应该蛮喜欢宝马的是
1: 吗？对呀，就是迷你就是。对对对对对，因为而且我喜欢硬的那个调教，就是那个宝马就是对底盘比较硬，就是过一个那个这种扶着的噔噔的那个，我就觉得很爽。特别理解，对，嗯、就是很 solid 的那个、那个、那个、那个感觉啊。然后，因为特斯拉其实的操控是有这样的一个一个感觉的。另外，因为我那个从那个就是雪范离开以后，我不是说是进入了那个斑马,马嘛，对吧？斑马其实是在就是跟阿里合资，其实是那个做智能化很快的，就是最先的国内最先的这样的一家公司。所以，其实我一直是要体验，因为你做这一个，你必须要。就是体验最新的最新的那个技术，你个体验是是怎么样的？所以我觉得特斯拉能好一个，就是它够简单，它真的像傻瓜式开车。你现在我在前两天我我那个开我朋友的车是。其他的一个一个品牌，某一个豪华品牌，我真的觉得我有点害怕，你知道吗？因为你就傻瓜车开惯了，是吗？对的，就是我倒车进去，我都觉得我，我就我就怕我可以撞，就撞到了，就撞到。它其实是在慢慢退化你的驾车的那种能力。就是我想
0: 问的，它会让你退化你的驾驶能力，对，退化你的感知能力
1: 。但是因为最终这个世界就会向无人驾驶挺进啊，一定是往这个方向去
0: 走。对，因为走的太快了。
1: 我没有觉得太快，我一呃，可能我我不能说那个我那个叫什么那个就是夸特斯拉。嗯。其实我觉得特斯拉的很多东西，它学习成本是挺高的。嗯。当你买了一台特斯拉之后，其实你应该好好的学习，该怎么来开，嗯、你应该自己掌控它，你应该非常清楚这辆这辆车的能力界限在哪里，嗯。嗯你才能掌控它。如果你没有了解透彻的话，你会被它掌控的。你被它掌控了之后，嗯、就会发生很多的问题。就会有
0: 机器人操控你。<对><笑><笑>你
1: 一定要凌驾你的能力，一定要凌驾于他之上，你才能掌控他。
0: 所以我觉得特斯拉其实是，所以其实啊，嗯
1: ，对对对，所以那个时候特斯拉不是开个像苹果
2: 一样 Genius 发，
1: 对，当时那个就是不是特斯拉的女车主那件事情的时候，其实那个陶林说了一句话，就是我们应该做车主的教育。其实我非常非常认可他这句话了。当然，很多网友说凭什么要我们来教？但是其实真的是，就是你开这样的一台车，你真的是先自己要花功夫去学习这台车的，否则真的会出很大的很大的问题啊。是的，嗯。
0: 要更多的，其实学习如何操控、架控自己手上的这个工具，对对而不是被这个工具去所架空
1: 了，对，哦、嗯
0: ，嗯。哎，三弟、嗯，那个想问你一下，就是目前其实长城汽车下面有一个品牌叫坦克，嗯，我知道
2: ，<火>我前两天在路上刚看到一辆，嗯啊、对
0: ，它其实一定程度上有点借鉴当初的牧马人。所以我，我想听听你对这个这款车、这个品牌的一个评价。
2: 我我其实对它不是很了解啊。那因为我感觉长城在上海的占有率其实不是很高的，因为你要知道上海路上你看到最多的都是 Tesla。我昨天受<笑><笑>不了了。<笑>对，然后我那天特别特别巧，我周末开车在高架上看到一辆坦克三百，然后呢，我还特因为从背后帅
1: 的，就是就看我觉得还挺帅的。就是我背后看，因为它那个轮毂、嗯、就像牧马人的轮毂，嗯、对因为
2: 往外凸出来的嘛。嗯然后呢，在在在，然后呢，它背后有一个大的那个外外面的那个备胎，跟吉吉跟吉五百的那个备胎长得也一样的，嗯、你知道吧？然后呢，<笑>前脸前脸它前脸也长得像奔驰的吉五百，但是呢，嗯、就是说它两边的窗跟后尾灯，然后还有轮毂都像牧马人，牧马人，对它就是一个就是我我特我特地开着我的车前后在看看，你知道吗？因为很少看到上海路上有这个车，嗯、然后我我当时的第一反应是说。OK， 国产车现在抄的不难看了，嗯，就是就是以前国产车，你知道抄，你还会觉得怎么抄的这么土？就是就是，就是、可能跟别的行业也一样，就是可能我不知道做手机或者做什么，一开始也是通过借鉴或者抄，包括白色家电，嗯嗯。但是现在其实这这些都是中国在领先在做了嘛？嗯嗯那我觉得我们的国产的这种这种品牌，如果尤其是像坦克，如果它是一个定位相对来说比较硬派的这种越野车啊，嗯、就是这种多功能叫呃 sporty。Sport 呃
1: ，utility utility vehicle 对吧
2: ？嗯、这种车的话，我觉得首先它在设计层面已经比以前要好很多了。<对>就是就是你你从产品本身设计来说，但是我对它的功能性能不太了解。但是我深深的记住了这辆车，因为我看到了它一眼。嗯。就是，就因为，当然，因为我我做牧马人很长时间啊，嗯、就是我自己做牧马人这个品牌，我我的做过一年，专门负责牧马人，嗯，我对牧马人是很有感情的，就是我觉得我很喜欢他。而且就是说我当时做牧马人那些 campaign 的时候，到现在有有几张稿子我自己都很喜欢。时光
0: 不允许你走回头路。嗯
2: 、对，对我
1: 觉得我至少，因为我们以前啊，就是就是跟我们来讲一下，就是牧马人的人群是怎样的一群人，嗯
2: ，就是我是是是是我这、嗯、这个，而且我到现在我已经离开公司这么久了。嗯嗯全中国有很多的车主跟我都有联系，好啊、我深圳的一个大哥啊，嗯、就我去深圳，我还不是就自己私人的事情，嗯、他扔了把钥匙给机场的人，让他给我，嗯、然后还车的时候他就跟我说，你就直接还到
1: 机场休息室，他们有人会给我的，是有有未来车主的那种感觉，对不对
0: ？没未来的话，其实是为这个品牌对车主好，但是呢。他们他们，他們我知道，就是车主对品
1: 牌的人好，對,對,對,对不对？就是，真的就是。就就很奇怪的。车主
0: 本身的那个它的本质就是非常真心且、嗯、非常愿意交对，还
2: 有就是我在我有一次在北京开会，太太远了，在六环以外，嗯、然后我要到市区去干活，然后我们一个车主，你自己拿我的车去，然后，然后我真的我急死了，我我就是北京那个路嘛，又又,又你知道长安街不能左转的，嗯、你知道，然后我又不知道长安街不能左转，的、嗯，然后我就开了很多很多冤枉路，所以我觉得就是哎，就车主还是挺挺不一样的。
1: 嗯，牧、嗯、马人的车主应该还是。
2: 蛮有故事的，非常
0: 就传奇，嗯
1: 嗯，就是就是挺有个性的
2: 。
0: 是，你
1: 必
2: 须说，就可能表面上看不怎么样，但是他这人一定是个很有个性。对，我觉得应该是都是有很有趣的人。嗯，是的，有趣有故事。嗯，我我我，因为我最近在学画画嘛，然后我们我们那个画室里面有一个纹身师，就是刚买了辆牧马人，他就特别喜欢这种车，你知道？然后他全身上下脸上都全是纹身。嗯，好皮
1: 。对呀，因为牧马人的话，就是外观非常酷，但是真的开起来不是那么的酷，是吗？
2: 他可能不是，是因为你没有在他酷的地方开过他
1: 。哦，对，就是城市不适合
0: 他。在没有路的地方才是他的一个舞台。是是是
2: ，就是像那种全是大石头的 Ruby c o n t r a i l 就是在北美的，就是还有 Moab 这种地方，因为我都去过。我觉得这么
0: 好的品牌支撑。对 Ruby c
2: o n t r a i l 这种，就是我我自己吓死了。我作为一个乘客，就是他那个车已经到这种程度了，我就是我觉得我整个人要掉到那边了。但是他就完全可以通过那个石头路，我就觉得太牛逼了。嗯。你啊、哦，然后你问我坦克对吧？坦克。<笑><笑>我觉得坦克除了它的外观，我真的没有办没有没有别的可以可以讲。但是说实话，因为我离开我离开汽车行业很久了，嗯、我也、呃、说现在有什么新车啊什么的，我完全是在、呃、大众的这这些媒介里面知道的嘛。然后或者我、嗯、我一些朋友他们可能想买车，然后会问我、嗯呃、有有什么意见啊什么的。说实话，我我现在接触车最多的是什么？是我以前去海外旅行，我经常租车开。嗯
1: 嗯
2: ，嗯我还写了一篇关于海外租车的一个一,一,一篇很长的那个那。有文章嘛，然后，呃，我们在坐车的时候，实际上试驾要试驾很多竞品车的嘛，我不知道你<对>你们是不是也是一样的啊？<是>但我我其实后来在自己海外租车开，然后你你就会就会开到很多不同、嗯、不同的车。那包括我自己后来买车，我觉得我完全是站在一个消费者的立场的。第一，你的目，你你这辆车的目标是什么？嗯、就是说你主要的功能是什么，对吧？然后第二，你大概预算是多少？嗯，你想你这两点想清楚了，然后有哪哪一些东西你肯定是不能接受的。是的，就是你想清楚了，你就可以买车了。我觉得就是当然品牌，我觉得也不能太差。就是就是就是，就是、我觉得我我现在大概是不太会买一辆坦克的，<笑>就至少我没有感受到跟它的共鸣。
0: 嗯、呃，我觉得它的品牌的一个塑造可能还缺一点东西。嗯，因为它可能产品现在通过 copy 啊，通过借鉴、啊。啊、对，因为它给我的感觉
1: 就是平替嘛。对。嗯。
0: 嗯啊，平替这个。牧马人的平
1: 替。<笑>对，我觉得它就是那个牧马人平替<笑>，所以往往平或者是大 G 的平替的东西，其实
0: 是有产品没内涵。嗯。嗯。对
1: ，所以他吸引的人肯定不是牧马人的人，真正买得起牧马人的人，对，是向往要拥有一台牧马人。牧马人也不贵了
2: ，牧马人也就四十四五十万吧。对，但是你知道，第一那个时候牧马人还没有改款的时候，舒适性很差的啊。对，然后然后车主直接跟我抱怨，他说：“你知道吗？我买一个五十万的车，是手摇的，手摇的玻璃窗。
0: ”但现在回好像想，那手摇的玻璃窗那时候那种很有感觉的，有感觉的。就是一种仪式
1: 感，<笑>对，他怕你在野外的时候碰到什么机械的故障、呃，也有可能，对嘛？所以<的>要用这种才是靠谱的方式、啊是的。是,是、嗯
0: 、
2: 但但中国汽车市场，我觉得现在的确是，呃，如果你去全中国非上海这样的城市，上海因为算超一线城市啊，嗯、我我呃我去年去去了一下运城，嗯，洛阳，就是这种三线城市。嗯嗯嗯你除非就是你，你在洛阳还看得到那个、那个、那个保时捷的那个、那个呃 SUV 啊，嗯，但是你在运城这样的三线城市，你几乎看不到合资车，嗯，就全都是国产品牌，就是吉利呀、啊，然后什么广汽传祺呀、啊，
1: 嗯
2: 、就反正你想得到的，就是几乎路上全都是国，资呃那个那个那个、国产品牌。然后你在成都，嗯、我还看到了各种各样的我没有见过的电动车。就是你，当你打车的时候，嗯，就所以我就觉得这是一个很神奇的世界。就是说你，你就就就你再一次印证了中国之大。就是你你，尤其是我们如果坐在上海，你做 marketing， 你真的是没有办法做的。就是你没有办法做整个中国的市场，嗯、你你根本不知道人家那个生态是什么情况。是，嗯。
0: 嗯所以这里其实有的问题，呃。你在山西很少看到合资品牌，<对>但是呢，从最新的销量数据来看呢，合资品牌其实卖的还不错。嗯，所以的话，这有个会成形成一个新的一个问题，就是为什么现在合资品牌有销量，但是没有升量？嗯，因
1: 为它就是完全就是心智现在是在智能电动车这一块，嗯、但是在智能电动车里面，合资品牌只能说变成了电动车，但是完全不智能。哈
2: 哈哈哈哈真经辟。嗯
0: 、对。可能有很多合资品牌的品牌负责人会不同意这句话，但是我觉得这句话一定程度上是代表了。
1: 因你你让用户来投票，就是看合资品牌的电动车能称为智能吗？对，就不因为就这个电动车其实不单单是电动。<对>它它是一个它是一个智能跟你
2: 交互的东西，嗯，这还是底层逻辑的问题。你产品设计，你原先是从一个燃油车，本来大家觉得你换到换到一条一套系统，你就可以变成那个，但实际上不一
0: 样。对，所以的话，让我想到一句话，就是一个人很努力，但是要努力对方向。就是它合资品牌现在真的其实蛮努力的，因为我我们我们公司现在还在服务一些合资品
1: 牌，<笑>我觉得他们其实也真的是就是说。就是挺，因为他们的底层的一些逻辑就是错，就是不 work， 嗯，你知道吗？是因为他们也没有办法掌控。你说你真的是那个完全交给中国的团队从头研发一款智能电动车，我不觉得他们没有能力做出一款好的电动车，但是不愿意放手来做这件
0: 事情。对，嗯。嗯那大家觉得合资品牌如果在中国要继续发展下去，它的出路可能出路是什么？在哪里？
1: 我觉得啊，就是我身边有一个例子，比如说我弟对吗？那个他是开 Q 五的，我问他你什么时候换电动车？他说我不换电动车，为什么要换电动车？我觉得这些人会是未来合资品牌的，他还是会换奥迪这样的品牌。我呀。就是他不，我有电池忧虑，就是我电池焦虑，就是焦虑。他不会去买魏魏小李的这些，我也不会。他对品牌
0: 的信任。对的，他觉
1: 得那个这现在不着急，等所有的人都换换成电动车了，那我就换电动车。我还是选一个我原来喜欢的 BBA 这样的那个品牌。对
2: ，当然我我我我现在开 Q 三嘛，就是。然后我我也不觉得我现我想要去换一个电动车。然后最主要一方面，现在我车也开的不太多，说实话。然后第二个。嗯，就我干嘛要急急着去换,换电这个电动车呢？我就我我现在没有一个想要买电动车或者换电动车需求，然后再加上我这个强迫症，我手机低于百分之七十的电我就已经焦虑了。就
1: 是、对，所以其实就是因为我在这个智能电动车的圈子里面，就感觉大家都对这件事情都非常的热，大家都对对对对对，嗯、所以我也能理解李斌在他的环境里面说为什么现在的人还要买燃油车，是,是因为他在他的那个场域里面都是这样的。但是还有在不在你场域的那些人，完全就像我。那,那种是的种想法，还是一大步一大部分的人，因
0: 为、啊、
1: 他他他说那句话的时候
0: ，就马上热搜，被很多网友攻击。对，
1: 重点的是，我觉得他没有共情这件事情，对吧？缺乏你把你的想法。投射给了所有的人，觉得就是跟你一样的想法。所以你刚才
2: 的意思是说，嗯、其实还有很大一部分人是没有想要换电动车的需求。的。所以合资品牌还是有机会的。对的。当他
1: 们要换的时候，嗯、他们还是按照原来的那种选择品牌的那种方式。我其实很想换一辆 G L E， 以前的 G L E， 现现现在叫什么？我忘记了。
2: 现现在反正是奔驰的那个，呃，是现就叫 GLE 是吗？就反反反正就是不是很爽？我其实一直很喜欢奔驰，就我就是一个特别我我就是
1: 那种就是就是奔驰，我就一直觉得，因为奔驰跟宝马里面我是比较喜欢宝马对。然后每一次去车展呢，一一走进奔驰的这种内饰，我就觉得哇，老气是吗？豪华，怎么那么舒服呀？对呀，就觉得哇，好豪华那种感觉。然后走出来之后又忘记了，就是走进去就是就是高级。对，就是、这种高级，真的是，这是高级。这是刚
0: 从刚才你弟的那个事情上的话，嗯、我会觉得，就是做品牌其实还真的是有用的。对，因<为>还,还
2: 有一点，你你先讲完，嗯、先讲完
0: 。因为我觉得，一个品牌长期的一个根源，能够让大家形成一个对品牌的一个消费的一个信赖感。嗯。现在魏小李也好，其他那个新品牌也好，他其实一定程度，他们其实放弃了品牌这一块，更多的是去在做产品。但是产品的话，他其实会有。各种问题，然后无法让大家有 best choice 或者是 safe choice 那种感觉。而且你，你你在汽车行业做很久，嗯、你知道这个产业其实投资量巨大，就是
2: 你你一下子中国冒出这么多的这个品牌，其实真正最终能活下来的其实没有几个，嗯，对吧？所以所以实际上实际上就是说，我觉得既然还有那么多的消费者，他并不对于。这个这个这个这个所谓的新的这些电动车的这个品牌，那么趋之若鹜，那一定
1: 是有机会的了。是，我觉得是有机会的。但是我其实一直认为，品牌不是说我跟你就是。那个热爱我的热爱，这些是品牌，<对>但就是你输出你的产品价值观，输出你的那个技术价值观，这同样是在做品牌。同样是,是，就是在不同的时代，你要用不同的方式去塑造你的品牌。在品牌在完全就是产品技术同质化的年代，你要通过你的情感的诉求来树立品牌。<对>但是你在技术创新的时代，就要靠你的技术去塑造，对，你塑造品牌。
2: iPhone 刚出来的时候，嗯、你不需要说什么
1: 。对，对这个这个产品就代表了
2: 我。我,我,我就是我就是全宇宙最伟大。的。<笑>对的，嗯、<笑>就是这么回事。是，嗯、对。那、嗯、其实还有一点就是说，呃，我觉得如果就你刚才说到的是合资品牌嘛，对、嗯。那么，因为我们开头说到 Jeep， 它将来会有进会有进口车的形式继续存在。嗯、我自己感觉像牧马人这样的车，它可以永远存在下去。对，就是它就永远只做小众，然后只做那一批人，然后把它的那个性能做到极致。嗯。嗯
1: 其实我一直很那个为宝马感到担忧，
0: <笑><笑>我
1: 就不知道他在智能电动车时代、无人驾驶时代，他的 driving pleasure 这件事情。Okay, 嗯、就他的底层逻辑是它的
2: driving 放嘛，对吧？对它的底层逻辑是
1: 跟那个就是、嗯呃、就是自动驾驶时代是违背的，你知道吗？微微嗯、所以我就觉得这个品牌是很危险的一件
0: ，他将来就变成一个 vintage。<笑>就是我觉得，奔驰能够把奔驰车做下去也是一件很好的事情。但奔驰车
1: 做不了。但是我相信还是有，还是有很多消费者愿意买一辆宝马的，嗯，电车那个，对对，而且电动车、宝马无人驾驶车，我觉得还是有很多人会愿意买的
0: 。我听说宝马的电动车，它的一个智能操控体系，它其实是在所有的竞品当中还是是最好的，真的是最好的
2: 。就是非非国产的这些就是矮子里拔长子，你知道吧？
0: 只要他们的客
1: 户觉得满意就行。
0: 其实我觉得就 OK 了。萝卜青菜各有所爱。
1: 对啊。就还有一点，就是我因为我
2: 们在讨论的很多时候是在中国市场嘛，嗯、那么世界市场中国只占四分之一的人口，嗯、还有那么大的别的市场，<对>印度也好，欧洲也好，北美也好，对不对？那人家的消费者跟我们习惯还是很不一样的。对。然后他们的转变是一点一点来的。那那其实，在这种情况下面，他们是还能苟延残喘一很长一段时间。但至于他在这个过程当中，他能不能？ keep up 上来，然后或者有没有什么一些新的突破啊什么的，那你就不知道了。
0: 嗯，对。因为有个数据，那个电动车那个在过去的六月份，嗯、呃，在中国那个是百分之二十的一个呃渗透,渗透率，嗯，其实是一个非常惊艳的数据。这在
2: 在在欧美看来已经很吓人了，因为、嗯、他们绝对没有、
0: 嗯。对，因为原本那个好像在市场的一些资深人士分析，在二零二五年的时候，它可能才能会达到百分之二十。嗯、这一定程度上呢。呃，有人说是因为疫情的关系，那个缩短了这样一个进程
1: 。我倒不觉得，可能是真的是，我觉得是，其实特斯拉是一个鲶鱼效应。嗯
2: ，对，我同意的。
1: 我觉得就是是大家互相，就是他我们成就了特斯拉，其实特斯拉也帮助中国的那个新能源是这些那个那个那个就是新势力们也成长起来，把整个的中国的新新能源市场，就是智能电动车市场给。给那个成长起来
0: 。对，所以的话，嗯、呃，我们国家从八十年代开始引入合资品牌，嗯、跟目前引入特斯拉这个品牌，其实一定的目的是异曲同工的，就是为了让国产的品牌更好的成长
1: 。但是之前的引进合资品牌，好像我们并没有在燃油车时代
0: ，嗯，就是对一定程度上，那我我我觉得可能，比方像类似于是吉利啊、比亚迪啊、长城啊，他们一定程度上是学习的、间接的。
2: 嗯，但是从本质上来说，它永远只能做第第三梯队
1: 。对，因为就是核心的那些发动机、变速箱的技术，其实还是在老外手里。是的，<吧>是的核心技术，对吧？嗯，所以我们只能通过智能电动车
0: 来超弯道，弯道超车。嗯、弯道对
1: ，嗯、但这件事情实际上的确现在也做到了。是的啊
0: 、嗯嗯。我们今天也聊得蛮开心的。<笑>呃，我我们有两个主场话题，嗯、对，还是想跟三、嗯、你聊一聊。嗯，呃，您呃，您认为什么是品牌
2: ？嗯，我觉得刚才拿铁林其实也说了，就是说，呃，如果在同质化非常严重的，就产品同质化非常严重的时代，嗯、呃，品牌实际上是跟消费者的情感的一种连接，然后品牌代表了他的这个产品。呃的一种人格跟生活方式，这个是我认为品牌非常非常重要的东西。嗯、呃，这个在以前就刚才我们聊到的，不管是雪佛兰也好，或者是呃 Jeep 也好，它的客户是非常认同这点的，嗯、就是很就是、在同样的产品力的情况下，消费者选你，因为你这个品牌是因为我我认同我开这个车，它跟我的人格是非常 match 的，它跟我的价值观是非常 match 的，<对>这个我觉得是品牌的一个很重要的点。嗯，我不知道你有什么补充。嗯
1: ，我觉得品牌，因为我们是第一期嘛，<对>所以我们也可以说一下。嗯，我们对于品牌的理解，<们>对吧？对对对，我一直觉得品牌其实就是一个一个全方位的，你这个产品、你公司的人的一个全方面的感知。嗯。嗯就是你的产品是一个品牌的塑造，你的员工也是那个品牌的塑造，嗯、你的每一次，比如说那个 HR 在招人的时候，也是一个品牌的塑造，嗯、所以它其实是一个综合的对于你这个公司公公司的一个一个全方位的一个理解，所以、嗯、因为有很多我其实就是因为我又做 to B。也做 to C 嘛，之前 to C， 现在是 to B， 然后很多人可能会说 to B 是不需要品牌的，当然、啊、或者是说，你<笑>一个供应商的品牌是不需要品牌，那我觉得你总是个人吧。如果把品牌比作是一个人，一个产品比作是人，你总归要让大家知道你是怎样的一个人。是是是只不过 to B 跟 to C 的差别是一个是你的辐射的范围有多大 ，to C 可能辐射的范围更广。
2: 对，对，然后 to B 的话，影响一点 B, 对。对 ，to
1: B 的话，它你的范围可能是一个非常那个那个，就是确定的，是,是,是非常确定的一个人群。是是是嗯、但是我觉得他们的沟通的方式，底层逻辑其实都是一样的。品牌其实就是一个你你让别人认为你是一个怎样的人。嗯、对
0: 我非常同意，因为我其实本来也想说的就是，品牌其实的打造应该是就像一个人一样，应该有三观，品牌应该有三观。嗯、我选择什么样的人做朋友，我选择什么样的。产品来使用，其实一定程度上就是跟品牌是有息息相关的。嗯
1: ，是的、嗯。还有一个问题就是 ，Sandy，、嗯、你推荐一个你觉得有潜力的新品牌
2: ？我我我其实刚才一直在想这个问题啊，嗯、然后我觉得我已经过了那种非常有物质欲望的年代了，嗯、就不停的在扔东西。嗯、<笑>断舍离<立><笑>。真的真的真的。然后以前这个最早的时候出国去买买买到后来完全没有任何东西想买的。嗯嗯然后我刚才在跟市场说，我可能现在想得到的一个，我我一直跟所有周边人推荐的品牌叫看理想，嗯、是一个 app，
0: 然后、嗯、看
2: 理想也是也是个
1: 播客，嗯、但、嗯、但它跟我们不一样品牌，嗯嗯嗯、它是它
2: 是一个全都是做人文、历史、艺术啊、呃，什么音乐、电影这种东西的。然后我已经连续两年买了他的会员，就因为他挺挺贵的，一千块一年。
1: Okay, uh huh. 的一个 app， 但是它会
2: 返你六百块钱的书券嘛，然、uh huh. 我一直买书。嗯、uh ， huh. 那对我来说，它是一个呃，我的生活当中很重要的一个补给，就是、uh huh. 就是营养补给。Uh huh. 就是我最近在听《中东往事》，讲了很多的， uh huh. 从奥斯曼帝国的最后一任那个那个皇帝开始啊，然后到现在讲到伊拉克中东的这个战争啊什么的。那那这些东西其实可能跟我的工作，跟我日常的生活都没有什么很大的关系，嗯、但是对我可能我也满四十岁了就是对我这个年纪来说。嗯我也愿意去去更多的了解了解一些别的东西，嗯、包括我现在常买的东西可能只有书但而且很多人会觉得买书可能是挺累赘的，因为家里也放不下那么多实体书啊什么的。但最近我买了很多汉青堂的书，然后看理想他们出的书，还有那个后浪出版社做画做一些那个欧洲人画的漫画什么的。嗯、就书还是我最大的一笔消费，所以看理想是我特别想推荐的一个品牌。
1: 嗯哼
2: ，我
0: 去
1: 关注一下。嗯。
0: 呃，看一下那个博客我也关注了，<笑>经常在听。<笑>嗯，呃，记者看理想这个，你你推荐的一个看理想，我推荐的其实就是读库。嗯，因为我觉得目前很多人的现在信息接收的一个渠道其实一定程度上是有限的，嗯、而且往往是容易被信息茧房给束缚。嗯但是读库的话，他我定了他那个年度会员，他每个月都会给我寄书，而且这个书的话是我不知道他的。盲盒<合>有点像盲盒，嗯、所以的话，这有助于，反而有助于哎，打开我的不，就自己可能也不知道的某一个层面。嗯嗯、我觉得接下来的话，在中国可能文化品牌可能会慢慢的会更加受欢迎，嗯、因为我觉得大家在这一方面就缺什么补什么，<对>应该是会更加注重这块的补给。但,但
2: 其实我有点悲观呐、啊，我说实话，嗯、因为
0: 相对小众的一个市
2: 场。嗯、对，因为我我觉得。但就是就这个就跟你说的，如果你长时间开 Tesla， 你的驾驶能力就就退化了，其实
0: 就退化了，是一
2: 样的道理。对，就是如果你长时间看抖音，你你你看电影的能力也退化了。对，因为
1: 你就是心没有办法沉下来，专注在那么长的一个。是
0: 的，嗯，因为人在阅读能力层面是经过几千年的一个进化去形成的，嗯，所以的话，我觉得我们要保持这个能力，用好这个能力。嗯，对，好像有点偏题了。
1: 反正我们第一次做节目，就是做到哪里就哪里、嗯。谢谢三弟，嗯
0: 、谢,谢,谢,
1: 谢,谢谢三弟，嗯，很好玩
0: ，嗯，我觉得我们可以有第二期，比方说刚才说的那些代言人难搞的事情。这<笑>、哎
2: 、这个这个这个、嗯，嗯还是有些熟人，对对对对不能
1: 乱说话，有很多这样的经验，嗯，对,对
0: ，嗯。嗯好，那我把它暂停了啊。好的
1: ，嗯。关于本期话题，那些年汽车和自品牌的美好时光，听众小伙伴们，你们有什么好故事也请留言与我们分享。对于播客这种形式，我和希望都是新手，也非常期待得到大家的反馈。我们下期再见。